0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este subpodcast Loco al Micro. Así es, Loco al Micro. Y bueno, hoy les quiero comentar algo que realmente a mí pues, siempre me ha llamado la atención. ¿no? Y creo que a la mayoría de las personas todo esto de, eh, de la vida, de la muerte. Eh, sobre todo la muerte porque no conocemos qué es, porque no sabemos realmente qué hay más allá. Porque... Seguramente conocemos a alguien o, o, o tenemos la experiencia desagradable de, de personas queridas que se hayan adelantado, se hayan ido. Y pues uno siempre piensa en eso, ¿no? En, en dónde estarán. El hecho de, de que mucha gente piense de que se va a volver a encontrar allá con sus seres queridos, de que se van a abrazar, se van a ver, van a ser felices, ya no va a haber eh, problemas, enfermedades, nada de esto, ¿no? Eh, es muy válido porque obviamente al no saber absolutamente nada, eh, pues obviamente eh, caemos en como seres humanos en la especulación en, y, y sobre todo en el deseo ¿no? de, 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 de algo positivo, de algo bonito, de algo que te va a llenar. Y hay gente también que dice que no pasa nada, ¿no? o sea que se te apaga la luz y, y ya cerraste el ojo y te fuiste y no sabes nada de nadie y no sabes... O sea, ya se acabó. O sea, te sí, desconectaron, vaya, apagó la luz. Eh, no, no voy a hablar de qué pasa después de la muerte ni todo eso, porque eso no lo sabe nadie y sería especular, pero sí de algo que pasó. Y es curioso también cómo la ciencia, los descubrimientos, los inventos, sean de la índole que sea, generalmente se construyen, se descubren de dos formas. Una que es eh, mediante el, el estudio de muchas personas. O sea, generalmente, si vemos la historia eh, de los descubrimientos, hay muchísimos, si no la mayoría, sobre todo en la antigüedad. Ahorita todo es más rápido por la tecnología, pero hace muchísimos años, cuando Platón, Aristóteles, Sócrates, eh, la investigación era de crear pupilos, crear alumnos para que donde tú te murieras dejando eh, tus escritos, tus, tus, tus avances, eh, pudieran tus pupilos seguir y seguir y seguir y alguien ya llegara a lo que tú querías llegar pero que la vida no te alcanzaba. Y la otra forma es por accidente. Muchísimos inventos han salido por accidentes por y aquí realmente creo que esto fue una coincidencia eh, de algo que se estaba buscando hace muchísimo tiempo y que se, se dio, se acaba de dar y de verdad es impresionante, ¿no? Y es eh, el último recuerdo, el último recuerdo. ¿Qué pasa por la mente de las personas que están muriendo, que su cerebro está muriendo literalmente? Esto no se había captado jamás, jamás, porque obviamente había que tener una persona conectada a varios aparatos y entre ellos, el más importante para ver el cerebro, un este, pues un, un electroencefalograma para poder ver qué, cuál era, era la actividad eh, eléctrica que tenía el cerebro. ¿no? Y pues tenías que tener a alguien ahí que obviamente quizá ya sabías que se iba a morir y demás, pero no sabía si en un día, en dos, en tres, en cuatro o cuándo. Eh, y esto ocurrió. De manera sin, sin, así, sin planearlo, o sea, estaban viendo a una persona, de repente sucede lo siguiente. Esto es lo que muchos hemos escuchado, ¿no? O, o, o quizá eh, hemos tenido una experiencia cercana a la muerte. Eh, yo otro día hablaré para no alargar tanto esto, en cuanto a que yo sí he tenido una experiencia cercana a la muerte y pudiera corroborar en gran medida todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esos, en esos, en esos últimos segundos del cerebro cuando sigue trabajando, sigue generando eh, pensamientos, imágenes y en esta energía, ¿no? Entonces eh, aquí lo que se, lo que pasó es que se registró la, eh, la, la evidencia científica que durante siglos había estado como que latente, que sí, que no la evidencia científica respecto a qué pasa en los últimos segundos en un cerebro. Es un fascinante tema, ¿no? Y en un reciente estudio publicado en Frontier, y le estoy hablando de hace una semana, en Frontier se registró por primera vez en la historia la actividad de un cerebro humano moribundo. Estos hallazgos aportan nuevos conocimientos sobre una posible función organizativa del cerebro durante la muerte y sugiere una explicación para el recuerdo vívido de la vida de las experiencias más eh, significativas para esta persona. Mucha gente ha dicho que ve cosas, que recuerda cosas y esa luz y lo que sea. Y aquí está comprobado. ¿no? Es un caso único, repito. Un paciente de 87 años desarrolló epilepsia y estaba siendo tratado por, por el doctor Raúl Vicente de la Universidad de Tartu, Estonia, con varios colegas. ¿no? Eh, obviamente, para analizar a este caso de epilepsia, es, pues es muy común eh, esto del de el electroencefalograma. ¿no? Y bueno, se le hizo esto, se le estaba practicando eh, una, una encelofalografía. Eh, continua no, o sea, de, de, porque generalmente dura unos 10-15 minutos eh, si no le hacen, les, les han hecho una, pero aquí estaba ya por unas horas iba a ser no, eh, para detectar obviamente las convulsiones, ver qué tipo de convulsiones eran, porque hay muchos tipos de convulsiones y cuál era el mejor tratamiento para, para obviamente ayudar a esta, a esta persona ¿no? para tratar a este paciente pero resulta que durante estas grabaciones el paciente tuvo un infarto y falleció o sea, ahí lo estaban tratando para descubrir cuáles eran sus tipos eh, exactos de, de epilepsia para poder darle su medicación y todo, ¿no? Eh, de hecho, la epilepsia, pues, no lo mató, ¿no? Y es muy raro. Eh, le dio un infarto en ese momento y ahí está la coincidencia, ¿no? Ahí está el... el pues aquí yo creo que no, no es eh, casualidad, ¿no? Podría ser. Yo le veo más como coincidencia de que sucediera esto en este momento y obviamente ya aprovecharon para para sacar conclusiones y para ver esto que de verdad es único. ¿no? Entonces le da un infarto al señor, fallece. Y bueno, este evento inesperado, pues obviamente no estaban pensando en eso, permitió a los científicos registrar la actividad de un cerebro humano moribundo por primera vez. Estos investigadores descubrieron patrones rítmicos de ondas cerebrales en torno al momento de la muerte, que son similares a los que se producen durante el sueño. Eh, ustedes sabrán, porque esto sí, yo creo que a todos nos ha pasado. Pues hay diferentes tipos de sueño, ¿no? Y diferentes fases del sueño. Pero en una fa fase específica, fase REM, fase profunda, pues obviamente sabemos que, que, que soñamos, ¿no? Y que soñamos muchas veces tan vivido que hay gente que se, levant se ha levantado llorando, gente que se ha levantado asustada, gente que, que habla mientras está durmiendo, soñando. Y, este, y es tan vivido que para ti en el sueño es realidad yo no conozco a alguien no conozco a alguien que, que me haya dicho a mí eh, que puede haber ¿no? pero que me haya dicho a mí que está soñando y que él sabía que estaba soñando no, no está soñando y inclusive si, si, si han soñado que los matan alguna vez te despiertas en ese momento todo asustado porque es real o sea te están matando y estás sintiendo ese miedo y ese terror así que pues obviamente este, esto es lo que descubrieron, ¿no? Que, que es similar a un sueño lo que está pasando en el cerebro, ¿no? También es, es muy similar a lo que sucede cuando estás recordando. Cuando tú de manera voluntaria te, te sientas, cierras los ojos y empiezas a recordar algo, también. O sea, puede ser inconsciente con el sueño o consciente, eh, pero es en sí un recuerdo, ¿no? Y también lo que se produce mediante la meditación Ahí sí yo le fallo porque yo eh, soy malísimo para para meditar. Jamás me he podido concentrar eh, a esa forma de, de sentir algo realmente eh, místico o diferente y demás. Pero bueno, quien sí logre meditar y, y llegar a algún estado, no digamos que, 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 que vaya a levitar ni nada de esto, ¿no? pero un estado realmente de concentración en donde pueda sentir esto, pues también ¿no? Eh, es similar. Entonces esto se conjunta ¿no? estas tres cosas que es el sueño, el, el, el recuerdo y la meditación, ¿no? Entonces, eh, esto se da exclusivamente, y lo, y lo que fue lo que vieron en el estudio, 30 segundos antes y 30 segundos después de que el, colazo, el corazón deje de latir, ¿sí? O sea, el corazón está latiendo, le, le dio un infarto, pero sigue ahí papaloteando, y el cerebro 30 segundos antes y 30 segundos después, o sea, un minuto, registra esta actividad. Entonces, lo primero que me llama la atención es que eh, pues los 30 segundos antes, como que lo aceptas, ¿no? Va, sale 30 segundos antes. Pero los 30 segundos después, ya estás muerto. O sea, ya estás muerto. Ya tu cerebro, tu, tu, tu corazón dejó de latir esos 30 segundos últimos. Y tu cerebro sigue produciendo esas, esas, esas sensaciones, esas visiones, esos recuerdos, esas ondas, 30 segundos después. O sea que muerto, la persona sigue viviendo algo, sintiendo algo porque les vuelvo a repetir en el sueño es real para ti entonces esos 30 segundos después de la muerte para ti lo que estás viendo es, es realidad no así que esto, esto creo que es muy, muy interesante no así que justo antes y después de que el corazón dejara de funcionar eh, explican los científicos vimos cambios en una banda específica de oscilaciones neuronales las llamadas oscilaciones gamma pero también en otras como las oscilaciones delta, teta, alfa y beta. Esto lo dijo el doctor Hagmal Samer, neurocirujano de la Universidad de Louisville, Estados Unidos, quien organizó el estudio. Obviamente, este, esto fue tan tan impresionante que llevó a hacer muchísimos ensayos, muchísimas tesis, eh, muchísimos escritos, muchísimas investigaciones, y los autores mencionaron que las oscilaciones gamma, eh, que fueron las que más se vieron, a pesar de las demás, están vinculadas a funciones altamente cognitivas, como la concentración, el sueño, la meditación, la recuperación de la memoria y la percepción consciente, como las relaciones con los recuerdos, lo que ya les expliqué a grandes rasgos, ¿no? Eh, en total, el electroencefalograma arrojó luz sobre unos 900 segundos de actividad mientras el paciente moría. 900 segundos. A partir de ello, los científicos especulan que el cerebro puede estar reproduciendo un último recuerdo de eventos importantes de la vida junto antes, justo antes de morir, que son los 30 segundos antes y 30 segundos después. Repito, como esto era largo, obviamente registraron muchísima actividad antes y, y antes. no Pero los 30 segundos antes y los 30 eh, después, sobre todo los después de la muerte, fue lo que llamó la atención. Así que ellos dicen que hay un recuerdo ahí, un último recuerdo de algo importantísimo en la vida de, de la persona que está muriendo. no Si bien este estudio pues, fue casual, obviamente al no ser preparado pues probablemente eh, faltaron eh, las herramientas, la tecnología, los aparatos necesarios. Seguramente si estos investigadores, doctores, hubieran sabido que la persona se iba a morir, hubieran preparado mil cosas más, seguramente. Pero bueno, como fue un estudio casual y se basa en un solo caso, pues también es como que ya saben, la ciencia hay que repetirla varias veces, o por lo menos dos, para que sea ya un método científico avalado y demás, ¿no? Pero obviamente no deja de ser importante. Tenía que haber un caso para empezar, ¿no? O sea, lógicamente, ¿no? Así que este, como, como les decía, es el primero en su tipo en, med en medir la actividad cerebral en vivo, en vivo, durante el proceso de muerte en humanos. Así que impresionante. ¿no? A, mí, a, mí, a mí esto me gusta, o sea, me causa muchísimas eh, ganas de saber más, ¿no? Eh, estos hallazgos desafían obviamente nuestra comprensión de cuándo termina exactamente la vida. ¿Cuándo terminó a los 30 segundos cuando dejó de latir su corazón? ¿Terminó a los 30 segundos después de que ya estaba muerto pero su cerebro seguía funcionando? ¿Cuándo terminó la vida? No? Generan obviamente importantes preguntas posteriores, casi casi filosóficas. ¿no? Eh, eh, y, 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 y de verdad eh, es impresionante inclusive generó preguntas hasta, hasta, el, hasta el, el escenario de donación de órganos que también hay polémicas en que la gente pues, se reace a esto porque dice que pues, eh, dependiendo de lo que te trasplanten y dones pues puedes llevar cierta carga obviamente genética y de comportamiento inclusive de otra persona ¿no? así que esto, esto va a revolucionar muchísimo la la ciencia ¿no? eh, y algo que podemos aprender de esta investigación es que aunque nuestros seres queridos tienen los ojos cerrados y están listos para irse su cerebro pueden estar reproduciendo algunos de los mejores momentos que vivieron en su vida esto a mi punto de vista puede servir pues no sé si de consuelo porque en ese momento no te consuela nada pero realmente el saber que la persona, aunque haya muerto sufriendo por una enfermedad eh, de esas que sufres terriblemente, como el cáncer y otras, eh, los, pues a, a mí lo que me dice es que te vas en paz, aunque sea 30 segundos, pero te vas en paz, te vas con tus mejores recuerdos, te vas eh, realmente, pues esa es la palabra, ¿no? En paz, tranquilo. Claro, eso no quita los años, meses de sufrimiento que pudiste estar postrado en una cama, que pudiste estar recibiendo un montón de terapia invasiva, de tubos, de agujeros, de biopsias y de cosas. Pero te vas en paz. Y eso es importante porque la gente le tiene mucho miedo, le tenemos mucho miedo a ese momento. Entonces, el saber que te vas a ir, te vas a ir no solo en paz, diría yo, sino inclusive hasta contento. Porque vas a revivir los mejores momentos de tu vida. ¿Sí? los mejores momentos de tu vida, no un recuerdo aleatorio, no un recuerdo eh, que no te gustó o un recuerdo malo. ¿no? Es que Esto es lo importante también. ¿Cómo sabe el cerebro cuando tú ya no lo controlas y cuando ya te moriste, esos 30 segundos finales, qué recuerdo es para ti el más placentero, qué recuerdo es para ti el más reconfortante, qué recuerdo te va a dar la tranquilidad necesaria para irte a donde tengas que ir, o que se acabe tu ciclo de vida, lo que sea que creas, pero te vayas satisfecho, contento, con una sonrisa, si pudieras sonreír, pues ya estás muerto. Porque todo el mundo que recuerda algo positivo, algo importantísimo, ya sean sus padres, sus hijos, una convivencia familiar. Eso vas a recordar. No vas a recordar que te compraste una casa, no vas a recordar que te compraste un carro, no vas a recordar que te compraste todos los iPhone que salieron, ni, ni nada de tecnología. Vas a recordar cosas familiares. Estoy casi seguro de eso, casi seguro de eso, ¿no? o por lo menos, a menos que hayas ido a comprarte tu, tu último iPhone con 20 miembros de tu familia y fue un gozo y una fiesta, quizás te acuerdes de eso, no pero en sí te vas a acordar, o el recuerdo va a ser en base a tus seres queridos, al amor, al amor. Así que, ¿cómo sabe el cerebro que esa, ese recuerdo amoroso es el que tú necesitas para irte en paz? Y de verdad, a mí, a mí, a mí, me da para hacerme 200 preguntas, sacar 200 conclusiones y para querer leer más y saber más. Pero ya se dio. Habíamos oído historias de gente que contaba todo esto, pero ya se dio. Ya se dio y vienen cosas interesantísimas. Así que espero les haya interesado y ojalá y, y puedan ampliar todo esto eh, porque de verdad Creo que es muy interesante, es, es una de las preguntas fundamentales de la humanidad desde que tuvo conciencia el eh, para qué vivimos, para qué estamos aquí, cuál es nuestro objetivo y también para qué morir y qué hay después de la muerte y cómo se siente morir. Quizá no se resuelva más que una pequeña pregunta, pero es una de las preguntas más básicas que yo creo que existe en la mente humana desde que empezó a desarrollarse el pensamiento, ¿no? Así que ya saben, cuídense por ser de ser felices y nos vemos hasta la próxima.